0: A presença de Deus se revela na obediência. Nós vamos conversar hoje sobre as duas ordenanças que Deus nos deixou. Nós vivemos num país onde a fé sacramental é muito comum. A Igreja Católica Apostólica Romana tem sete sacramentos. E você obedecer e cumprir os sacramentos se torna algo existencial porque é através deles que você recebe a graça de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos que a graça de Deus ela nos vem como um favor não merecido. E nós descobrimos que sim, Deus espera que através das nossas ações nós estejamos respondendo ao seu amor. A essa graça, esse amor, esse favor não merecido. E ele deixou duas ordenanças que precisam ser cumpridas, obedecidas, por aqueles que se tornam discípulos de Jesus. Nós demonstramos a nossa obediência ao Senhor Jesus, obedecendo aos seus mandamentos. João 14, 21 nos diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E me revelarei a Ele. Deus está afirmando de uma forma muito clara. Eu estou dizendo, eu amo a Deus como? Cumprindo os seus mandamentos. Você está cumprindo os mandamentos de Deus para a sua vida? Você experimenta o amor de Deus como? Quando você obedece a Deus. Deus vai se revelar a você quando? Quando você estiver vivendo uma vida de obediência. Deus se revela na obediência. Deus se revela na obediência. Quando nós observamos essas duas ordenanças do Senhor, nós abrimos as portas da, do nosso coração para que nós vejamos a revelação de Deus em nossa vida. A palavra ordenança aparece seis vezes no Novo Testamento. A palavra ordenança ela está conectada com leis governamentais, leis divinas, um decreto, um mandamento. Nós podemos dizer que ordenança é um ato simbólico, ordenado por Deus, para significar aquele ato em que Cristo efetuou a salvação do pecado. Diferente de um sacramento, não existe bênção no ato em si. A bênção está no coração daquele que cumpre a ordem do Senhor. As duas ordenanças são batismo e a ceia do Senhor. O que é a ordenança do batismo, então? Deus se revela quando nós obedecemos a Ele, seguindo através da ordenança do batismo. A palavra batismo significa submergir, significa mergulhar. É interessante que o grego baptizo tem esse significado, é um ato exterior que expressa algo que aconteceu no interior da pessoa. Romanos 6,4 nos fala sobre isso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Batismo é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Da nossa morte e da nossa ressurreição para viver uma nova vida com Cristo. Batismo também é a identidade do começo da vida cristã. O batismo mostra que nós começamos a viver a nova vida com Cristo. Atos 2,41 nos fala que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Ah, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas na igreja cristã. Por isso que batismo não é opcional desde o começo da igreja cristã. Aqueles que aceitam a Jesus seguem a Jesus por meio do batismo. É uma ordenança e é algo que faz parte dessa identidade do crente em Cristo Jesus. Batismo faz parte daquele momento em que você declara publicamente a sua fé em Cristo. Por isso que o batismo bíblico acontece após a conversão e ele é por imersão, porque ele declara uma nova vida com Cristo e o submergir e o sair da água mostra que aquela pessoa morreu para a vida sem Cristo e ela agora está vivendo uma nova vida. Batismo é a manifestação. Da identidade daquela pessoa com uma igreja local, com o corpo de Cristo. É por isso que a pessoa é batizada em uma igreja. Ela não é batizada em casa, ela não se auto-batiza, não. Ela aceita Cristo. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador nós passamos a fazer parte de uma família, a família de Deus. Nós passamos a congregar com um grupo de pessoas, a Igreja de Cristo. E a consequência disso é que nós pedimos àquele grupo que eles estejam nos batizando e nós vamos àquela igreja e nós obedecemos a Jesus e somos batizados junto daquele corpo de Cristo. Ah, você vai ver agora um vídeo de um batismo de uma irmã querida, que agora, mesmo no meio da pandemia, conheceu o Senhor Jesus e foi batizada. Deixe Deus falar ao seu coração através do testemunho dessa irmã e do seu batismo. Eu conheci Cristo pela palavra e por aceitar Ele como meu Senhor e meu protetor, meu Salvador. Através do IBB eu conheci os caminhos de Jesus. Minha vida mudou tudo, em todos os lugares, tendo Jesus no coração. Eu decidi me batizar porque quis renascer em Cristo e essa decisão ocorreu quando eu estava estudando sementes. Hoje eu me sinto feliz porque Jesus Cristo me salvou e quero falar isso para todo mundo irmã Tiara, nós estamos seguindo uma ordenança de Jesus batizando a irmã no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a irmã crê em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? sim é firmado na sua pública profissão de fé minha irmã, que eu a batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado! Batismo, sim, com a autoridade de Cristo e em nome da trindade. Ela foi batizada em nome da trindade e foi batizada com a autoridade de Cristo, não da igreja batista, não com a minha autoridade, mas com a autoridade de Cristo. A palavra do Senhor nos diz, então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Você já foi batizado? Você já obedeceu a Jesus através do batismo? Procure o seu líder, Procure um dos pastores, entre em contato conosco. Nós gostaríamos de ajudá-lo a obedecer ao Senhor. Quem obedece ao Senhor, experimenta o amor de Deus de uma forma diferente. Quem obedece ao Senhor, descobre o quanto Deus deseja revelar-se a ele, a ela e experimenta uma comunhão com Deus diferente. Como que você pode expressar o seu amor e a sua gratidão a Deus por tão grande salvação? Obedecendo ao Senhor. Obedecendo através da ordenança do batismo. Nós gostaríamos que você experimentasse Deus revelando-se a você de uma forma única, muito especial. E nós gostaríamos, como igreja, de abençoar a sua vida, participando desse momento do seu batismo em que você vai se identificar com Cristo, se identificar publicamente como seu discípulo, se identificar com o corpo de Cristo. Nos procure. Nós queremos entrar em contato com você, queremos ajudá-lo nessa caminhada, queremos ajudá-lo para que você tenha uma experiência incrível seguindo ao Senhor Jesus através do batismo. Sim, uma das ordenanças é o batismo. A outra ordenança é a ceia do Senhor. Deus se revela através da nossa obediência. E o discípulo de Jesus, ele obedece ao Senhor, celebrando a ceia do Senhor regularmente. É verdade, se o batismo é um rito de iniciação, cheio de significado, feito uma vez só na vida, a ceia é um ato memorial, cheio de significado também, que é repetido durante toda a vida cristã. Esses dois, o batismo e ceia, não são opcionais. Eles fazem parte da experiência cristã. Fazem parte do viver com Cristo. Um rito de iniciação e um ato memorial que é repetido ao longo de toda a nossa vida. Lá no Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus estabelecendo a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão... Deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, reuniu se com os discípulos, já estava no final do seu ministério, e ali naquela ceia, naquela refeição comum, dentro da vida comum, das situações comuns da vida, Jesus faz algo extraordinário. Ele estabelece que aqueles que seriam seus discípulos, de uma forma memorial, regular, estariam celebrando a sua morte e ressurreição. Estariam celebrando o alto preço pago pela nossa salvação. Jesus é impressionante como ele consegue fazer algo extraordinário das situações ordinárias da vida. É maravilhoso nós pensarmos em tudo o que aconteceu naquela noite. Jesus, ele estabelece ali o que nós vamos celebrar daqui a pouco. Existem hoje em dia, basicamente, três entendimentos sobre a ceia do Senhor. Existem mais, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre esses três entendimentos básicos. O primeiro deles é transubstanciação. E algumas pessoas, quando olham esse texto em que Jesus estabelece a ceia do Senhor, esse ato eucarístico, eles entendem que naquele momento Jesus estava falando literalmente. A transubstanciação entende que durante o culto em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a oração daquele que lidera espiritualmente aquele culto tem poder para transformar o pão em corpo de Cristo, e o vinho em sangue de Cristo. E isso faz com que aquelas pessoas estejam comendo o corpo e bebendo do sangue. Esse entendimento faz com que as pessoas tenham a certeza de que Cristo, literalmente, está presente naquele rito religioso, naquele ato religioso. Esse é o entendimento, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana, nós não temos esse entendimento porque nós não entendemos que o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Nós não entendemos que naquele momento em que Jesus celebrou a ceia, ele praticou autofagia. Porque se de fato houve essa transformação do pão em carne e do vinho em sangue, Jesus comeu da sua própria carne e tomou do seu próprio sangue. Nós entendemos que não acontece a transubstanciação. Mas existem outras pessoas que têm um entendimento que é chamado de consubstanciação. A consubstanciação é um entendimento em que muitos dizem que não, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Porém, o pão e o vinho contêm a presença de Cristo. Então, aquela pessoa que está dirigindo o culto, que está dirigindo a celebração da ceia do Senhor, a oração daquela pessoa faz com que a presença de Cristo entre no pão, a presença de Cristo entre no vinho. E assim, quando você come daquele pão, você é abençoado pela presença de Cristo. Quando você toma do cálice, você é abençoado pela presença de Cristo. Pessoas que têm esse entendimento, denominações que têm esse entendimento, eles celebram a ceia do Senhor e dão a ceia até para crianças na expectativa de que as crianças sejam abençoadas pela presença de Cristo que está nos elementos. Nós não temos esse entendimento. Nós batistas não entendemos que a presença de Cristo está no pão e que a presença de Cristo está no vinho. Nós entendemos que ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando um memorial. O entendimento da ceia como memorial, ou celebrar a ceia em memória de Cristo, é quando nós comemos do pão que permanece sendo pão, tomamos do cálice que permanece sendo o mesmo suco, o mesmo vinho. E nós fazemos isso em memória do sacrifício que Cristo fez por nós. É simbólico, simplesmente. Nós temos entendido que nós celebramos em memória de Cristo. Nós, batistas, temos entendido, temos essa compreensão teológica e temos celebrado a ceia ao longo dos séculos dessa maneira. Então, quando o pastor faz a oração, quando nós oramos agradecendo pelos elementos, quando nós nos consagramos durante a celebração da ceia, não existe uma transformação dos elementos, não existe uma presença de Cristo nos elementos. Nós cremos que a presença de Cristo está no seu coração, está no coração de cada pessoa que toma os elementos e com o coração arrependido, se consagra ao Senhor e renova o seu compromisso com o Senhor. Nós usamos símbolos e, ao celebrarmos a ceia do Senhor, com esse entendimento memorial, nós estamos usando dois símbolos, um pão e um cálice, para nos lembrar de uma realidade maior. Você quer que eu fale sobre alguns símbolos que nós usamos? Então, por exemplo, linguagem. Eu estou usando símbolos da língua de português, e por isso que você me entende. Se eu estivesse usando símbolos da língua russa, talvez você não me compreendesse. Porque a linguagem são símbolos. Letras unidas, sons que são expressos por aquelas, li aquelas letras e que têm um determinado significado. São símbolos que são determinados e que permitem que as pessoas se comuniquem. Mas existem muitos outros símbolos. Eu tenho uma aliança do meu casamento. É um símbolo de que um dia eu fiz um compromisso com a Ede e me casei com ela. Nós temos muitos outros símbolos. Fotos, e tiramos fotos e colocamos fotos na parede. Não é assim. Eu tenho uma carteira de motorista, hoje mesmo eu fui fazer alguns exames de sangue e eu tive que mostrar minha carteira de motorista. E aquela minha carteira de motorista, ela tem um significado, ela simboliza uma autoridade do Estado dizendo que meus documentos têm aqueles números e eu tenho permissão para dirigir um automóvel. São símbolos. Eu queria mostrar para você os quadros que eu tenho e eu já mencionei várias vezes aqui na igreja, na cabeceira da nossa cama nós mandamos fazer três quadros com os versículos, que foram versículos que Deus nos deu... quando nós decidimos regressar ao Brasil. Dia 30 de setembro, eu e Ed completamos 32 anos na IBB. Que que bênção fazer parte dessa comunidade por 32 anos. Nós agradecemos muito a Deus por isso. 32 anos atrás, Deus nos deu essas promessas, nos deu esses versículos... Prometendo que Ele estaria conosco e Ele tem sido fiel a cada uma dessas promessas. Nós mandamos fazer esses quadros e nós colocamos na cabeceira da nossa cama. Esses quadros são muito mais do que um quadro com versículos escritos. Eles são símbolos da fidelidade de Deus para nós. Mas eu queria mostrar mais quadros para você. No escritório aqui de casa, nós temos vários diplomas da Edil, o diploma de cirurgia dentista. É um símbolo. Ela completou o treinamento dela, ela se formou em odontologia e ela tem esse símbolo dado pelo governo federal de que ela é formada e capacitada, habilitada para exercer a profissão. Ela tem vários outros diplomas que ela conseguiu com capacitações e treinamento ao longo da vida. E ali naquela parede, nós temos também outros símbolos, os nossos certificados de batismo, atestados de batismo, e tem um que é muito especial ali para mim, que é o meu certificado de batismo. Quando eu fui batizado, eu ganhei um certificado. E eu coloquei numa moldura e coloquei isso na parede. E eu gosto de olhar para ele e dizer, aquele foi o dia em que eu obedeci a ordenança do batismo. Eu obedeci ao Senhor. E quando eu olho para aquilo, eu digo, Deus, muito obrigado porque o Senhor me alcançou um dia e me deu uma nova vida. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos usando símbolos para dizer, Deus, eu sou grato. Deus, eu, eu reconheço que o Senhor é dono da minha vida. Nós celebramos no batismo uma nova vida com Cristo e assumimos um compromisso de vida com Ele. Nós celebramos na ceia a morte e a ressurreição de Jesus. E dizemos, nós vamos permanecer fiéis até a volta de Jesus. Obedecer às ordenanças é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Onde você está hoje, o que você fez até hoje, quem você é hoje, é resultado de escolhas que você fez até hoje. O que você será amanhã, Onde você estará amanhã, a vida que você terá construído no futuro será resultado das escolhas que você fará. A vida que você terá no futuro será resultado das escolhas que você fará. Que escolhas você fará? Sabe, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos a oportunidade de avaliar, reavaliar, confessar pecados pedir perdão a Deus, recomeçar e dizer, Deus, eu quero. Eu quero mais na minha vida. Eu quero caminhar. É por isso que nós, batistas, fazemos a ceia a cada mês. Existem grupos que fazem todos os domingos. Alguns outros grupos fazem a cada, cada quatro meses, cada ano. Mas nós, batistas, temos o costume de celebrar a ceia a cada mês. Normalmente no primeiro domingo do mês. E mais, existem algumas igrejas que a ceia é ultra restrita, só os membros da igreja local. Nós temos entendido, e a maioria das igrejas batistas hoje entendem assim, em que nós celebramos a ceia com aqueles que são convertidos, que conhecem Jesus, e que já seguiram a Jesus através do batismo. Ou seja, são discípulos comprometidos, comprometidos a ponto comprometidos a ponto de terem confirmado a sua decisão através do batismo. Ao participar da ceia do Senhor, eu vejo com os olhos da fé o meu mestre morrendo por mim para me dar vida e antecipo a alegria da sua volta para me buscar. Eu queria convidar você para que juntos, na mesa do Senhor, nós pudéssemos participar da ceia do Senhor. Você pode vir comigo? Vamos sentar à mesa do Senhor? Jesus naquela noite, ele reunido com os discípulos, como eu falei, ele do ordinário da vida, ele cria algo extraordinário que é a ceia do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui é isso, em família, celebrando a ceia do Senhor. E nós estamos com cálice, nós estamos com pão e nós vamos ter um momento muito especial. Nós estamos nos lembrando daquele texto em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. O pão, quando nós... Comemos o pão, nós nos lembramos do alto preço pago para que nós tivéssemos vida e vida eterna, para que os nossos pecados fossem perdoados. Eu entrego o pão para ele e eu vou pegar um pão e a minha pergunta para você é se você precisa pedir perdão a Deus de alguma coisa, se existe algum pecado não confessado que precisa ser apresentado ao Senhor. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos nesse momento e nós vamos ter um tempo de oração em que nós pedimos a Deus a bênção do Senhor. E quem sabe você precisa pedir perdão ao Senhor. Confessar esse pecado e dizer, Senhor, limpa a minha vida. Me perdoa esse pecado. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou, e se entregou por mim. Senhor Jesus, nós te damos graças por esse pão que simboliza o corpo que foi pregado na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor, nosso Deus, porque o Senhor nos amou tanto a ponto de entregar o Seu único Filho para ser o nosso Salvador. Nós te damos graças porque hoje nós podemos celebrar o alto preço que foi pago para o perdão dos nossos pecados. Nós te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer juntos? 1 Coríntios 11, 25, 26, nos diz assim, Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Um relacionamento baseado em graça, um relacionamento baseado no amor de Deus. Pecadores perdoados e por isso buscam perdão. Pecadores que se relacionam com Deus na segurança que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vive com essa segurança de que você é amado de Deus e que você foi perdoado dos seus pecados? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos o fato de que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Quando você pega o cálice e você pensa no fato de que o sangue derramado na cruz do Calvário tem poder para perdoar todos os seus pecados... Nada do que o diabo possa falar contra você. Nenhuma das acusações que o nosso acusador possa apresentar contra você tem poder para tirar a sua paz, tirar a segurança de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Cristo Jesus nos perdoou de todos os pecados. A um coração arrependido, o Senhor não despreza. Então, a partir de hoje, celebre, e toda vez que o acusador vier acusá-lo de algum pecado, vá até a cruz e celebre dizendo aqui, o meu Salvador pagou esse pecado. E nós tomamos esse cálice em memória de Cristo, celebrando o fato de que vivemos perdoados pelo Senhor. Vamos beber? Eu queria desafiar você a viver uma vida de santidade, uma vida de liberdade em Cristo Jesus, com a segurança de que o Senhor te perdoou, a segurança de que o Senhor ama você, a ponto de dar o seu único filho para morrer naquela cruz pelos seus pecados. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu queria desafiá-lo agora, a entregar a sua vida a Jesus. Faça uma oração dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso do seu perdão. Eu entrego a minha vida ao Senhor e confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Você fez essa oração? Entre em contato conosco. Tem aí na tela aparecendo... É um WhatsApp que você pode entrar em contato, mandar uma mensagem para nós. Você pode também entrar numa das salas do Zoom. Nós temos vários conselheiros que podem entrar em contato com você. Nós gostaríamos de conversar com você sobre essa decisão tão importante que você tomou na sua vida. Nós queremos abençoar a sua vida. Quem sabe você está lutando com alguma algum pecado que você não consegue se libertar, o Senhor quer ajudá-lo a vencer essa dificuldade, entre em contato conosco, entre com um dos conselheiros na sala de Zoom e nós vamos conversar com você. Nós queremos abençoar a sua vida e ajudá-lo a viver toda a vitória que há em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você. Você pode fechar seus olhos, pegue a mão de quem está com você na sua casa nesse momento, e nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós te damos graças porque ali na cruz do Calvário, os nossos pecados foram cravados, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e perdoados. Te agradecemos porque ao celebrar a ceia do Senhor, nós celebramos esse perdão que nós recebemos do Senhor. Te agradecemos porque Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos de coração porque o Senhor nos ama e nos ama com amor eterno. Ó Deus, nós queremos Te dar graças por irmãos que têm seguido ao Senhor, irmãs que têm seguido ao Senhor através do batismo, têm sido obedientes... Mesmo no meio da pandemia, eles têm tomado uma decisão ao teu lado e têm seguido ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que mais pessoas possam descobrir o quanto o Senhor as ama e possam crescer na compreensão do Senhor e do que significa ser discípulo do Senhor, obedecendo em todas as coisas. Ó Deus, nós te damos graças e pedimos que o Senhor... Nos faça discípulos que aprendam a amar ao Senhor cada vez mais e expressar o nosso amor ao Senhor através da nossa obediência. Nós queremos te conhecer mais, Senhor. Pedimos que o Senhor se revele a nós cada dia mais. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue se revelando a vocês, que Deus continue se revelando a você de uma forma muito especial. Deus abençoe a sua vida e a sua família.